0: 哈， e 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《内在原理》，不知道大家有没有看过这本书？因为这本书其实是去年中就发行了。我在看的时候，真的是觉得跟它相见恨晚诶、欸。它也在我的清单上很久，但是不知道是时间还没到还是怎么样。反正就是每次我想要看它之前，又会被其他的书吸引，或是又有新书出来，它就一直被我往后推推推。终于在我现在看到今年第四十本书的时候，终于翻开它。不翻还好，一翻真的是爱死哎、欸！很少被一本书感动到，就是感觉它写进心里，而且可以感受到作者艾瑞克他是一个充满爱的人。真心推荐大家要去买来看，或是去图书馆借来看。看完再给爸爸妈妈、兄弟姐妹、亲朋好友大家一起看。其实我从小到大不是一个很会表达的人。更是少提到爱这个字，总觉得讲的好像很肉麻，很难为情。但是看完这本书，就是这个感觉，没有别的形容词了。不过艾瑞克他的粉丝都称他为爱大，所以我之后也称他爱大。他在书中倒是没有一直强调爱，他们也要一直强调爱不爱什么的。他提到更多的是热情、包容心，还有内在的能量。向他举例，马丁路德金根博士、德雷莎修女就是内在能量很满的人。我觉得艾大本身也是一个内在原力爆表的人。作者艾瑞克，他是费营利组织 T M B A 的共同创办人。T M B A 是一个结合了不同学校、不同系所的学习交流平台，是从台大商学院跟财经学院开始，然后十几年来一直无偿的帮助各大的 M B A 学生们，提供他们一些资源啊，教他们进入职场之前的一些训练等等。艾大从台大三管所毕业之后，就在金融领域待了很多年，所以他有丰富的金融投资还有行销经验。然后，但是十二岁就财富自由了。他离开职场之后，但是退而不休，还是继续经营他的利他事业，几乎就是百分之百投入利他了。而且，他持续的推广阅读，他有一个脸书专业叫做“艾瑞克爱投资也爱阅读”，他常常在上面分享他读到什么好书、什么新书。然后新书也都会举办一些抽书活动。他在去年2 0 2 1年 T n B A 创办20周年的时候，艾瑞克也举办了一场演讲，名字叫做“为你引路：从优秀到卓越”。当时是有收门票，不过门票收益是全数捐出。我那时候没去，但我后来有看回顾的影片，那个影片就是台下大家满场掌声。有兴趣的观众，我把链接在放这边，大家可以点进去看。短短一个小时，艾达自己就讲到哽咽两次，他整个都是性情中人。然后这本书其实就是这个演讲内容的扩充延伸版，他把书中的演讲内容，因为演讲只有一个小时嘛，能讲的东西有限，他把里面的概念用更多的案例，然后更详细的说明，再加上艾达本人，他一年速读一千多本书。所以他又在结合了他读书读到的各路好书的精华，在这本书里面。毕竟，因为好的观念在不同的书其实都会不约而同提到嘛，像是之前也有介绍过一些成长型思维啊、设定目标或是无限思维等等这些心态，也跟作者有一些不谋而合，所以他也都把它浓缩整理在这本书里面。看完这本书，大概就像喝了浓缩精力汤一样，吧，一次吸收了很多本书的精华。另外，这本书它也有很贴心的设计，它正反面都是封面。虽然因为我买的是电子书，所以我就只有一个封面，但是它是书局你可以去翻它的书，两面封面的颜色是不同。然后书中它有列出九项心态的设定，就是这个设定可以帮助我们应用在生活跟工作上。其中五项是偏向对外的行为，四项是偏向内心的修炼。所以艾瑞克就设计说。外向者适合从橘红色的封面开始读，它是从对外的改变到对内的改变。那内向者就是反过来，它是从绿色封面开始读，变成是从内而外。然后他每个章节后面还会再表列说普通人的设定是什么，发挥内在原理的设定是什么。然后你可以接下来做什么行动来展开改变？他会列行动清单给你。所以，如果你看完每个章节，觉得啊、哦，内心的澎湃，我现在想要立刻做点什么的时候，你就可以立刻跟着行动清单开始踏出第一步。比如说，像第一章节叫做“一人公司”，他就是说，哦，以前我们工作的时候，可能会觉得公司是老板的，又不是我的啊，我领多少钱就做多少事啊，我做太多事就要拒绝啊。但如果你今天把经营公司，像经营你自己，或是经营自己的公司一样来经营的话，就不会是这个形态了吗？什么是内在原理？所谓的内在原理，英文就是 Inner Force， 可以说是每个人内在的能量。这个词来自大家应该知道自至少听过的电影吧，《星际大战》系列。年轻一点，我不知道有没有看过，但它就是一个经典电影里面的原理，就是一个无形的能量场。只有懂得运用它的绝地武士，才能动用原理。而内在原理则是存在我们每个人心中的一种影响力。你能够透过一些游行的，比如说文字或是肢体动作、影片什么的，或是透过无形的，像是同理心、慈悲心这种方式来引发别人的动机，进而跟你一起完成某一件事情。有一些人天生内在原理就很满，那有些人比较隐晦，但是都没有关系。内在原理是可以透过练习来加强的。因为它就是一直存在在你的潜意识中，等着被你激发、被你拿出来应用啊。这本书就是用实用的九格方法，因为你自己要去练习，你不知道怎么练习。那艾瑞克就列出了九格方法，引导所有人可以召唤出你的内在原力。所以不管你是你内向的人还是外向的人，每个人都可以找到你的热情所在，我们都可以对外发挥影响力。而且艾瑞克他自己身为高敏感人中的极度共感人。他说他的一些感官真的是一般人的三倍哦，不是只是情绪敏感，他的感官也很敏感。他说他以前住在美国27楼的大楼的时候，他可以感受到地下地下铁经过的震动啊，他都有感觉。然后房中父母可能都觉得很疑惑所以艾瑞克他对于周遭人们的情绪波动是可以非常明显的同感，他也很在意其他人的看法。如果真的要把人分成内向型或外向型的话，艾瑞克绝对是内向型里面最内向的那一种。但是他并没有把这当成弱点，他反而发挥内向者的优势，像是善解人意啊、心思细腻等等，来做他现在在做的事情。向他去演讲，就可以很细腻的感受到观众的互动、观众的反应等等的。那外向者的天赋，可能就像是幽默感啊、很有感染力之类的。不管你是内向型还是外向型，其实每个人内心都有自己的内在原理。那因为书里面内容很多嘛，它有九大设定。因为我也不想报太多累，所以我就挑我觉得最有感触的四个原理来跟大家分享。第一个，艺人公司像经营自己的公司一样经营自己。你会不会有时候突然觉得现在的生活状态好像感到有点迷惘，或是你在遇到一些人生困境，站在一些大大小小人生路口的时候，希望有一盏明灯可以指引你方向？我们每个人从学生时期到出社会找工作，多少都为了追求成就而辛苦着吧。不管这个成就是什么，是赚多钱，还是你要有高职位，还是你想要家庭美满，很多人可能也都做到了。但有时候却突然不知道，那接下来做到的下一步要怎么做，然后感觉有点空虚，就是外在的成就似乎填满不了内心的快乐。其实外在的成功并没有标准定义，每个人的定义都不同。一切的问题都是从你想要成为什么样的人开始，也就是书中第一个我觉得最重要的概念，叫做 be d o have。以往我们都是 do have been， 就是我做什么，所以我拥有什么，最后成为什么。例如我学会计，我得到会计师工作，所以我就当一个会计师。那发挥内在原理的信念，则是以终为始，他会去从终点到你想要成为什么样的人，所以我去做这个选择，做这件事情，最后我就可以得到他。所以，当我们感到迷惘的时候，如果你是做了什么才去想成为什么样的人，那你就会不知道你要做什么啊。那如果是从 Be Do Have 出发的话，就会变成是你感到迷惘的时候，你想着你想要成为的样子，那当下的选择就会比较容易了。像查理蒙格在二零零七年对南加大毕业生的演讲的时候就说，要得到你想要的东西，最可靠的方法是让你自己配得上拥有它。然后，爱戴又补充哦，如果你还不知道你的热情所在，你不知道你想要成为什么样的人的话，就多看一点书吧。世界上伟大的人，要不是自己写的书，不然就是有人帮他写的书。你总是可以在书上找到你向往的样子，你想要成为什么样的样子。这个样子可以激发你的热情，然后再回头检视看看你自己有哪一些你可以用的专长啊、优势，是可以对应到市场需要的地方。因为这世界很大，一定可以找到属于你的位置。所以讲这么多，其实是要跟大家说，当你从以终为始出发的时候，你在上班就不会只想要偷滑脸书当薪水小偷了，因为你的每一刻都是在经营你自己人生的事业，你的选择是从你最后想要成为什么样的人开始。第二点，三份工作让人生保持快乐。我们大部分的人为了养家活口，多少都从事着一份有薪水，但不见得是你自己很爱的工作。在这样子的出发点，难免偶尔就会觉得很疲乏。如果再加上遇到工作上的瓶颈、困难的时候，真的很难开心的工作吧？这种匮乏是来自心里的空虚。当内心充满负能量，就会造成你的内在原理萎缩退化。这三个工作其实是伦敦商学院的创始人查尔斯·韩蒂提出来的。他的概念是说，一个人必须要同时从事三件工作，才能保持内在跟外在世界的平衡，走得长长久久。我们刚刚讲的赚钱的工作，其实就是其中一种，但是它比较偏向外在的平衡，它可以让你维持生计。但是如果你要保持内在平衡的话，你还要做另外两种工作，一个是无偿的工作，它让你贡献自我的价值；，另外一个就是自我实现的工作，可以追求心理上的富足。像艾瑞克自己在不到四十岁就财富自由就退休嘛，他退休之后就把所有的时间都花在无偿的工作跟自我实现的工作上面。然后刚提到的那个心理的匮乏。我觉得我应该之前也是有遇过这种感觉，就是那时候明明上班也很忙，然后也没有遇到工作上很重大的困难，可是就是觉得工作的不开心。然后那时候我真的有一种迫切的想要再多做点什么的感觉，就是我想要做一些事情是真的可以贡献自己，或者是可以更有价值的事情。所以那时候就有去竞拍。然后还上网找了动保自工的线上培训课程，想说之后可以去当些动保自工。虽然它是无场的，可是那个收获是比较难量化，没有办法去想说你赚到多少钱啊，或是得到什么。可是很多人会觉得，我要先财富自由才能自我实现啊！我现在自己都养不活了，我要怎么帮助别人？或者是说我我太弱小了啦，我没有能力去付出什么，别人怎么会需要我呢？其实反而相反呢、欸，因为当你投入到你自我实现的工作的时候。反而，它在无形中是帮你累积你的技能跟人脉。这种技能跟人脉，反过来又加速你在你的，比如说职场上，或是你有其他副业上，可以更快达到财富自由。然后你就可以再更早投入更大比例在无偿的工作跟自我实现的工作。这三个工作的关系不是线性，说先赚钱我才可以做无偿的工作，才可以自我实现，不是这样。它其实是一个循环。而且你越早把这个循环建立起来，你就可以越早达到财富自由。所以无常的工作，更重要的是可以滋养灵魂。在这里，艾大就提供了一个我们在各个时期可以投入利他比重的建议。因为你说，那十岁的小孩要怎么利他？哎，十岁的小孩也可以利他啊。因为艾瑞克说，每个人投入利他的比重应该要大于等于自己的年龄。比如说，十岁小孩他可以设定十趴用在利他，这个利他不是金钱的利他，而是心意的衡量。他可以在学校帮助其他同学，他可以捡垃圾啊，他可以教同学写数学啊。还可以帮老师拿东西呀、啊、之类的。大学毕业生二十二岁就是二十二趴嘛，对不、哦？那你退休就是六十趴，就是你可以从一点点开始利他，然后随着能力的累积，逐步提高利他的比重。不要小看这一点点的付出啊，你的付出会让你自己变得更有影响力，不知不觉会影响别人。第三个点，成功方程式。在三十年前，日本的创业大神稻盛和夫前辈为了激励同事，他提出一条成功方程式：成就等于热诚乘以能力乘以思考方式。热诚跟能力这个比较好想象，它的分数就是介于零到一百分，只、就是你有多有热诚，再加上你多有能力，那乘起来就是会比较高嘛。不过这后面还有一个重点，思考方式，它却是正一或是负一，也就是取决于一个人的态度。如果你的热忱跟能力用在错的地方，比如说你整个人充满了负能量，或是你很自私，不想要付出，这个思考方式就会是负一， 1, 成出来的成就结果就会是负数啦。唯有当你找到你的甜蜜，那你的热忱是一百分，然后再磨练你的能力也达到一百分，最后再加上全心全意的投入的这个思考方式，你的分数才会是100 100, 一百乘一百乘一，才会是一万分的满分哦、喔。像洪金教授就说，天才是放对地方的普通人，普通人是放错地方的天才。不过这个方程式是在30年前提出的， 3 0年前还没有网际网络，所以我们现在有了网际网络之后，资讯量大爆炸，然后讯息又传递很快，所以爱达在方程式后面又加入两个因子，也就是成功者的防护罩跟人际杠杆，成就等于热忱乘以能力乘以思考方式，再乘上成功者的防护罩跟人际杠杆。成功者的防护罩的数值是介于零到一，它就是表示说，有时候你可能面对过多的资讯，不管是对的还是错的，或者是有一些不请自来的负面能量啊、杂音什么的，面对他们，我们必须要维持强壮的心理素质，还有逆思维的能力。逆思维是我现在在看的另外一本书，他的意思是说，我们要随时培养重新思考的能力，不要把所有事情都当成固定的、已知的、确定的，随时都要重新思考。然后，当你有这样子强壮的心理素质的时候，才可以对于那些跟目标无关的事情，可以不受影响。你可以专注在自己的目标上面，这样就不会消磨掉成就啦。因为如果你的成功者的防护罩是一乘出来就没有影响，但如果你今天被影响了，被打折了，剩下 0.8、0.5， 那你的成就也会一起被打折。人际杠杆就更好理解啦。网络效应就是让以前只能影响身边朋友的事情，可以扩大到生活圈之外嘛。像我看完这本书，如果我只是跟身边的人分享，可能顶多十个、二十个，那我录影片可能就会变成一百个、两百个、一千个，用倍数来放大自己努力的成果，这样影响更多的人。所以善用人际网络就可以放大你的成就了。第四个感触是没有坏事，我们的人生不可能一直顺利啊，总是会遇到没那么顺的时候。不过这时候，因你,你会觉得我真的太倒霉了，还是会试着找出坏事背后的好事呢？老实说，找出坏事背后的好处这个信念，如果是别人来跟你说，听起来就会很像风凉话。就是我已经觉得我很衰了，别人还跟我说想开一点啦，其实没那么差啦。如果我是听的人，我应该会觉得你、嗯、你又说得到是很容易。但是，如果一个人的内在原力够的话，他就会有能力自己转念，找出每一件事情发生它背后可以给你带来的什么启发。他不一定让你舒服，不一定让你开心，但是至少是可以带来一点点启发啊，甚至对你有一点点好的部分。作者在书中就说了一个他自己的故事，他说他国中的时候发生意外，摔断了两只手，而且他的右手还比左手严重，整整半年不能动，而且想必非常痛吧。但那半年期间，他只能练习用左手写字，用脚打游戏，甚至他去考试，学校也不会优带他，他也是要用左手考断考。在这种情况下，你能够找到背后带给你什么好事吗？艾、啊、瑞克不止找到了，他还找到两件好事。第一个是他身为右配子，一辈子都在训练自己的左脑，也就是逻辑脑。那这半年的左手训练，他积极的强化了管理感性、艺术、抽象化思考的右脑。艾大现在就认为，他能够现在写出这些兼具理性、感性的文章，跟那段时间的训练有密切的关系。第二，那段时间也拉近艾大跟艾大爸爸的距离。平常他爸爸工作很忙，下班后还要应酬啊。那个时代很多父母亲都讲嘛。几乎都没有时间陪小孩，但在那几个月，爸爸每三天就要开车载着艾大从台中到彰化去换药，车程就是大概来回至少两个小时啊。回来他们可能又会一起去吃个宵夜啊，聊天什么的。他爸爸就会整个晚上都陪在他身边。这段回忆，艾大他在演讲里面说起来的那个描述，听起来他还是印象很深刻。而且他说他爸爸从头到尾都没有责骂他，就是一直都是很积极的陪伴他复原，然后也很心疼啊。所以在那个时代，也就是国中嘛，国中小孩其实都是青春期，有点叛逆，就可能回家也不太想跟爸爸妈妈讲话。但那段时间就让艾大确定他的爸爸是爱他的，也更影响了一个孩子在那个阶段的人格养成。除了没有坏事之外，当然也没有坏人啦。每一件事情的发生都是大自然的其中一件事嘛，本身没有所谓的好跟坏。你有能力找到坏事背后的好事，就代表这个人拥有,有感恩的能力，还有感恩的心。而感恩就是一个强大的内在原理。同样的道理也适用在人身上哦。世界上没有所谓的坏人，大部分都是好人，只是有些人在社会压力下，可能转变了信念，做出了不当的行为。那你仔细想想，有谁是天生想当坏人的吗？没有人一出生就立志说我要当坏人这样吧，有时候你想想，可能在工作上会遇到很难相处的人，或是跟你竞争的人，其实他们也都不是坏人，他们只是可能。当下跟你刚好有一些对立关系，或是立场上有点冲突，他立场所需，他也没办法。那为这些人，他其实不一定都是坏人，甚至他可能都是你生命中的贵人。有这个人的存在，他会激发你的潜力，提供你努力的动力，甚至会让你觉得哦，我要怎么样调适这件事情。所以一件事情都取决于你的想法，看你能不能利用这个机会来强化你的内在原理。所以这边也有一句话，我也觉得是金句。他说：“当我们的意念改变了，行为就会改变；行为改变，改变你的习惯之后，你的身体也会跟着改变。一切都是取决于你的意念，就是你怎么想，最后就会影响整个结果。所以，我以前也会把竞争对手或是一些不友善的同事当成敌人，现在就开始学着不这么想了。”因为当我们把所有的问题那个尺度往上拉，拉到从宇宙往下看，不是有一些去过外太空的太空人也有这种心得嘛？就是当你从外太空往地球看，看到的只会是一颗星球，你根本看不到下面的人啊，一切事情都显得这么微不足道。不管什么事情，对宇宙来说，其实都只是一瞬间，哪有还分什么好事坏事、好人坏人？讲这么多，不知道我的文字能够把艾瑞克的人生演算法概念传出去极怕的，因为我在写的过程也是一直觉得很矛盾，就是看完很多感触，一方面想多讲，一方面又不想爆太多人，而且内容其实也丰富到位，没办法全部说完啦，所以就挑出其中的四个觉得比较有感触的项目跟大家分享。但其实很多都还是很有感触。而且我自己作为爱大的粉丝，能够作为其中一个人际节点，在扩大这本书的影响力，我其实觉得这样也很够啦。而且刚好在这个阶段，到这本书才会这么有感触吧。如果在几年前，或者是我可能刚毕业，还在那边兢兢业的工作的我，可能还是会有启发，但是感动绝对不会这么多，顶多就觉得嗯，对这本书很多金句、嗯，但是就忘记了。所以以前的人生总是在争夺第一名：学业第一、收入第一、业绩第一。艾瑞克说：“这种是赛马式的竞争。赛马是什么？就是当枪声响起，跑道上所有的人，其他的对手都是你的竞争者。你看到别人跌倒，就会很开心，因为你这样你就赢他了。但是我们的人生其实不是赛马式的、啊，我们比较像是一场马拉松比赛吧？就是你在赛前就会跟队友一起吃课表，然后拉对方去练跑；比赛当下还要互相打气，然后拉着对方撑到终点。路上其他的跑者也都是你的伙伴啦，大家就会互相说加油，这样不是很感人吗？然后你也跑得很开心啊。”不会说跑的路上还一注意说哦我要被追上了很痛苦。然后刚刚前面也有提到嘛，有时候我们会觉得当下很明朗啊，会希望有一个人可以告诉你怎么做，可以当你人生的导师，直接告诉你说哦、啊、你怎么选才是对的，怎么样做是错的。其实这本书就是一本人生的导读啦、啊，你不用担心说我没这么伟大啦，怎么帮人？我没有这么有影响力怎么办？其实只要在心态上往正向的那一面调整，最后内在原理就会成为你身体的一部分。毕竟改变本来就是一点一滴的累积，不是说看完书就哇内在原力就爆了，不可能啦。只要我们每一次的选择都多想一点，然后从好一点的地方开始就好。像艾瑞克有一句话就说，我们一生的路径都是由大大小小的选择所构成。我们决策的品质决定了人生的品质，所以每次的选择你都选，比如说你有两个选择、三个选择，你都选发挥内在原力多一点的那一边，然后每一点就会差小小的差异，最后就会累积。加上时间的复利加成，就像《原子习惯》里面说的、啊，一天一趴，一年后就会三十七倍嘛。印象中，加上时间的复利，最后就是很可观的，也在原理了。希望今天的书可以带给大家帮助啦。那大家真的有喜欢的话，欢迎去买来看哦、喔。喜欢的话，欢迎再帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。